0: Ja, ein herzliches Guten Morgen auch von mir, Heinrich Hoffmann, seit Januar Pfarrer hier in Reichenbach. Wir haben gerade eine Serie, wo es um das Thema Gemeinde, Gemeinschaft, Kirche geht. Und heute Morgen Reich Gottes und Kirche, Reich Gottes und Gemeinde. Wir leben in einer Zeit der Erschütterungen. Wir sind im zweiten Jahr der Corona-Pandemie wir kommen aus einer Welt, in der vieles düster ist und drunter und drüber geht und keiner wirklich sagen kann, was morgen ist. Und so glaube ich, dass dieses Thema Reich Gottes ungeheuer wichtig ist, weil dieses Buch hier, die Bibel, beginnt auf den ersten Seiten mit der Schilderung des Chaos. Tohu, Bohu, Irrsal und Wirrsal am Anfang. Aber am Ende dieses Buches wohnt Gott mitten unter seinen Menschen und trocknet jede Träne. Das ist unsere christliche Hoffnung. Wir erleben das ja auch im säkularen Bereich. Überall gibt es eine tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Harmonie. Die Menschen wollen, dass am Ende das Gute siegt. Fast jeder Kinofilm, jeder Heimatfilm geht am Ende so aus, die Bösen bleiben auf der Strecke und am Ende bekommen sich die Guten. Bei Verfilmungen des richtigen Lebens ist das dagegen oft anders, weil eben die Realität in dieser Welt nicht immer ein Happy End beschert. Und weil in unserer Welt so vieles unsicher ist, weil so vieles chaotisch ist, dass in dieser Welt oft die Bösen zu gewinnen scheinen, während die Guten durchs dunkle Tal gehen, ist es umso wichtiger, dass wir die Dinge einordnen in einen größeren Zusammenhang. Und das tun wir heute Morgen, indem wir unser Leben hier auf der Erde einordnen in das Verständnis des Reiches Gottes. Jahrhundertelang wurde das Reich Gottes gleichgesetzt mit Kirche. In der katholischen Kirche ist das zum Teil immer noch so, aber es gibt auch die Erkenntnis, dass beides gar nicht völlig deckungsgleich sein kann, wenn man das Neue Testament ernst nimmt. Kirche ist Teil des Reiches Gottes, aber wenn Jesus gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt oder das Reich Gottes ist inwendig in euch, dann kann das Reich Gottes nicht aufgehen in der sichtbaren, verfassten Kirche. Das Reich Gottes schließt die Kirche mit ein, aber es ist mehr. Ich will mal versuchen, das zu definieren. Was heißt das Reich Gottes? Das Reich Gottes oder besser gesagt das Königreich Gottes oder die Königsherrschaft Gottes meint das Wirken Gottes und seinen Herrschaftsbereich als König. Und wir glauben das ja, wir haben es vorher gesprochen, im Glaubensbekenntnis, Jesus ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes. Das heißt, Gott regiert und wir leben, ob wir das wissen oder nicht, in einer Monarchie mit Gott als König und Vater. Am Ende der Zeit, wenn Jesus sein Reich endgültig und für alle sichtbar aufrichtet, werden das alle Menschen erkennen. Auch diejenigen, die jetzt auf Distanz zu ihm gehen oder die die Existenz Gottes leugnen. Wir in Deutschland sind ja in einer Demokratie aufgewachsen und viele von uns haben im Frühjahr letzten Jahres erstmals erlebt, wie stark der Staat in unser persönliches Leben eingreifen und Menschheits- und Freiheitsrechte beschneiden können. Und trotzdem, Gott regiert dennoch. Vieles von der Herrschaft Gottes geschieht unsichtbar. Aber ich bin sicher, dass vieles noch viel mehr drunter und drüber gehen würde, wenn Gott nicht immer helfend und bewahrend eingreifen würde. Vorher sind drei Kinder getauft worden. Ich bin überzeugt, dass jedes Kind auf der Welt einen Schutzengel hat. Reich Gottes. Weshalb ist dieses Thema denn so wichtig? Nun ist interessant, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, war das Lieblingsthema von Jesus. Auf Schritt und Tritt hat er von dieser Gottesherrschaft gesprochen. Und er hat diese Gottesherrschaft demonstriert mit dem, was er getan hat. Es wäre also schon Grund genug, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wenn wir Jesus-Leute sind, dann ist uns wichtig, was ihm wichtig ist. Aber wir tun das auch heute Morgen, weil eine klare Sicht des Reiches Gottes uns selber Zukunft und Hoffnung gibt. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, kehrt um. Das war die Predigt von Jesus, seine Leidenschaft. Nur an zwei Stellen hat Jesus von der Kirche gesprochen, dagegen über 100 Mal vom Reich Gottes. Er hat in Wort und Tat verkündigt, dass die Herrschaft Gottes nahe herbeigekommen ist. Und er hat Menschen eingeladen, sich unter die Herrschaft Gottes zu stellen. Den zwölf Jüngern hat er dann dieselbe Botschaft anvertraut und später allen, die ihm folgen. Er beauftragte uns, das Reich Gottes zu verkündigen, darüber zu lehren, Menschen einzuladen in das Reich Gottes und für dieses Reich zu beten, so wie wir das ja fast in jedem Gottesdienst tun, im Vater unser, dein Reich komme. Ich bin überzeugt, unsere Sicht des Reiches Gottes, hat gewaltige Konsequenzen für unseren Alltag. Ein Beispiel. Ein Mann aus meiner früheren Gemeinde meinte bei einem Gespräch, in diese Welt könne man ja keine Kinder setzen, wenn alles so schlimm ist. Ich habe ihm widersprochen und habe gesagt, du und deine Frau, ihr habt euch entschieden, Jesus zu folgen. Wenn wir, Jesus' Nachfolger, keine Hoffnung haben, wer denn dann? Auch wenn vieles bedrückend ist. Wir wissen doch, dass Gott regiert und dass am Ende alles gut wird. Weil am Ende das Gute siegt, haben wir heute schon Hoffnung. Wir dürfen die Welt gestalten, ohne Angst haben zu müssen. Wesentliches zu verpassen, wenn uns etwas nicht gelingt oder wenn wir ein Ziel nicht erreichen. Gut sechs Wochen später klingelte besagter Mann mit zwei Flaschen Bier abends an der Pfarrhaustür und meinte, ich wollte nur mit dir anstoßen, meine Frau ist schwanger. Weil Gott unser guter Hirte ist, unser Versorger, der will, dass unser Leben gelingt, bin ich befreit vom Zwang, selber meines Glückes Schmied zu sein und alles hier in diesem Leben erreichen zu müssen oder gar zu toppen, was mein Nachbar hat. Reich Gottes, das bedeutet, wir sind zur Teilhabe am Leben Gottes geschaffen zu Beziehung und Herrschaft. Schon bei dem ersten Menschenpaar war das so, sie hatten enge Gemeinschaft mit Gott und Gott gab ihnen den Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Aber dann hörten sie auf die Schlange und wurden aus dem Paradies vertrieben. Und doch wollte Gott die Beziehung zu seinen Menschen wiederherstellen er hat einen Bund geschlossen mit dem Volk Israel und ihm zehn Gebote gegeben. Weisungen, damit die Beziehung zu Gott und untereinander gelingt. Ich bin der Herr, der dich aus der Knechtschaft befreit hat. Deshalb sollst du keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bild machen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten und so weiter. Dieses Volk Israel sollte ein Segen sein für alle Völker. Weisung und Gottes Wort sollten ausgehen vom Zion in Israel. Und schließlich kam Jesus, der stellvertretend für alle Menschen am Kreuz starb, so dass jeder auch heute mit Gott ins Reine kommen kann. Im Kommen von Jesus in seiner Zuwendung zu den Zöllnern und Zündern und seinen Wundern war das Reich Gottes zeichenhaft angebrochen. Dabei war das Reich Gottes schon ein Konzept aus dem Alten Testament, das den Juden bekannt war. So wird in den Propheten etwa Gott als König beschrieben. Und im Buch Daniel heißt es dann, dass der Gott des Himmels kommen wird und ein anderes Reich aufrichten wird, das ewig bestehen bleibt. Und dann heißt es in Daniel 7, wird die Herrschaft über diese Welt dem Menschensohn gegeben. Jesus selber hat sich als der Menschensohn bezeichnet. Er ist der, der dieses Schriftwort aus dem Propheten Daniel erfüllen wird. Die Juden haben erwartet, dass Gott einen Messiaskönig senden würde, den Sohn Davids, der das Königreich Israels in seinem alten Glanz wiederherstellt und freimacht von feindlicher Besatzung, frei von Rom und der einen wahren Gottesdienst aufrichtet, wo alle sich an das Gesetz halten. Kein Wunder, dass damals viele von Jesus enttäuscht waren weil er die Römer nicht aus dem Land jagte und Gottes Herrschaft nicht so einfach mit Macht durchsetzte. Auch die Jünger hatten das ja zum Teil erwartet. Das Reich Gottes ist im Kommen von Jesus angebrochen, aber es ist noch nicht vollendet. Gott ist König, aber er muss auch König werden. Das heißt, er muss seine Herrschaft zeigen über die Menschen und die Völker. Viele Zusagen aus des Alten Testaments sind im Kommen von Jesus erfüllt, aber die Vollendung kommt erst am Ende der Zeit. In Jesus Christus ist Gott in die menschliche Geschichte hereingekommen und hat über das Böse triumphiert, selbst wenn die endgültige Zerstörung noch aussteht. Man kann das vergleichen mit dem tausendjährigen Reich der Nazi-Herrschaft. Sie haben gemeint, sie würden ewig regieren, aber am 6. Juli 1944, Juni, sind die Alliierten in der Normandie gelandet und da war es nur noch eine Frage der Zeit bis diese Schreckensherrschaft der NS-Zeit zu Ende geht. Es hat dann noch über ein Jahr gedauert. Oder ein Jahr. Und trotzdem, die Niederlage war klar. Der Sieg der Alliierten war ausgemacht. Wir sehen noch viel Böses in der Welt. Aber Gott ist und bleibt der Sieger. Jesus hat es immer abgelehnt, Wunder zu tun, um beim Volk beliebt zu werden. Seine Wunder demonstrieren vielmehr das Erbarmen Gottes über die Menschen. Sie sind vorwegnehmende Zeichen, dass die Herrschaft Gottes gekommen ist und dass im kommenden Reich kein Leid und kein Tod mehr sein werden Jesus hat niemanden, der im Glauben zu ihm kam, zurückgewiesen. Aber er hat auch nicht alle Kränken in Israel geheilt und hat auch die Krankheit nicht abgeschafft. Deshalb sind wir dankbar für Ärztinnen und Ärzte, für das Pflegepersonal und unser Gesundheitswesen. Wozu kam Jesus? Er hat es deutlich gemacht in seiner Antrittspredigt in der Synagoge von Nazareth. Er hat vorgelesen aus dem Buch des Propheten Jesaja, das war die Tageslese an diesem Tag, Jesaja 61. Da heißt es, der Geist des Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Nachricht zu verkünden, die zerbrochenen Herzen zu verbinden zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Also eine vierfache Botschaft, ein vierfaches Evangelium, nämlich den Armen die frohe Botschaft zu sagen, zerbrochene Herzen zu heilen, zu verbinden, Gefangenen die Entlassung, die Vergebung zuzusprechen und den Gebundenen die Freiheit. Gewaltige Worte der Hoffnung, die den Blick nach vorne richten, weg von dem, was bedrückt und belastet, hin zu den Möglichkeiten, die Gott hat. Und nun ist Jesus kein schön Prophet, der sagt, es wird schon alles gut, sondern er, der da redet, spricht im Auftrag Gottes. Das ist doch das Entscheidende, wenn uns Versprechen gemacht werden. Wer redet denn da? Hier ist von einer Hoffnung die Rede, dass Gott alle Möglichkeiten hat, die unseren Horizont bei Weitem springen. Und Jesus sagt in mir, ist diese Prophetie erfüllt. Er als der Sohn Gottes löst diese Zusagen ein. Die Botschaft vom Reich Gottes ist eine Botschaft der Freude, eine Botschaft der Freiheit von Heilung und Vergebung, obwohl auch der Zorn genannt wird. Jesus hat Vergebung gepredigt und zugesprochen, etwas, das nur Gott selber zustand. Er nahm die Sünder an und eröffnete ihnen einen Weg zur Umkehr. Er ist der Gesalbte, den Gott gesandt hat. Und er fordert uns als seine Nachfolger auf, ebenfalls als Gesandter Gottes. Hoffnung in diese Welt zu tragen. Wir sollen hingehen und verzweifelten Trost bringen, Gefangenen Freiheit verkündigen. Wir sollen und dürfen Menschen sein, die Gott gebraucht, Hoffnung zu den Menschen zu bringen in Wort und Tat. Und wir können das nicht aus eigener Kraft, aber wir können durchlässig werden für das, was Gott durch uns und mit uns in dieser Welt tun will. Im Judentum war es so, der Mensch wurde zur Umkehr gerufen, er musste Buße tun und das Gesetz halten, bestimmte Opfer bringen, und dann hat Gott vergeben. Bei Jesus ist es anders. Er spricht eine Einladung aus, die zugleich schenkt, wozu er einlädt. Der Mensch braucht nur zu antworten auf die göttliche Einladung, braucht die Gabe des reiches Gottes einfach nur anzunehmen. Wir sehen es in diesem Bericht von der Kreuzigung, wo dieser eine Mitgekreuzigte einfach zu Jesus sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. So einfach kann Umkehr sein. Jesus, so wird uns berichtet, hat 40 Tage lang über das Reich Gottes gelehrt und gepredigt nach seiner Kreuzigung und Auferstehung, bevor er an Himmelfahrt zu seinem himmlischen Vater zurückkehrte. Und so fasse ich nochmal zusammen acht Wahrheiten über das Reich Gottes. Erstens, beim Reich Gottes geht es um die Herrschaft Gottes hier und heute. Herrschaft Gottes heißt, Gott ist König in meinem Leben und in seinem Reich. Die Herrschaft Gottes ist nicht ein Set von Regen, Regeln von einem dominierenden Vater, der mit Blitzen straft für alles, was Spaß macht. Viele verstehen ja das christliche Leben so, sondern wenn Gott regiert dann will er, dass wir gut miteinander umgehen. Und deswegen hat er uns Weisungen und Gebote gegeben. Wenn Gott regiert in meinem Leben, um Gutes in mein Leben zu bringen, dann darf ich ausräumen, was zu seiner Herrschaft, was zu seinem Königreich nicht passt. Die Eva Reichschmidt wird am kommenden Sonntag darüber sprechen, wenn Gemeinde, wenn wir Tempel Gottes genannt werden. Das Zweite, bei der Herrschaft Gottes geht es auch um die Vollmacht und die Kraft Gottes. Da steht im Griechischen das Wort Dynamis, das kennen wir alle. Da gibt es zwei Worte im Deutschen, wo das drinsteckt, nämlich zum einen der Dynamo und zum anderen das Dynamit. Und beim Reich Gottes gehört beides zusammen. Im Dynamo wirkt eine Kraft ständig, die ist langsam, aber doch reicht sie aus, um etwa die Fahrradlampe erleuchten zu lassen. Eine langsame Kraft, die ständig wirkt. Und so ist das oft mit dem Reich Gottes. Wie viele Wunder habe ich schon erlebt? Auch körperliche Heilungen, wo man regelmäßig immer wieder für diese Person gebetet hat. Und plötzlich, nach einigen Monaten, war der Schmerz weg und die, die Heilung da. Und das andere ist das Dynamit. Eine explosive Kraft. Beides gehört zusammen. Manchmal dauert es lange, anderes kommt, explosiv. Drittens, das Reich Gottes hat mit unserer Zukunft zu tun. Paulus redet davon, dass der Tag kommt, wo wir auferweckt werden vom Tod, wo kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit mehr sein werden. Wenn das Reich Gottes kommt, dann ist heute schon Gottes Zukunft angebrochen, und da gibt es beides. Jemand wird geheilt, vielleicht auch durch die Kraft der Ärzte. Dann können wir sagen, Ehre sei Gott. Die Zukunft Gottes ist hereingebrochen zu uns. Jemand wird nicht geheilt und das erleben wir ja auch. Dann müssen wir sagen, die Zukunft Gottes steht noch aus. Viertens, die Botschaft vom Reich Gottes ist eine gute Nachricht. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann geht es darum, dass diese frohe Botschaft greift. Und das gilt es zu durchdenken, auch wenn wir das Evangelium weitersagen. Was ist denn die frohe Botschaft für eine alleinerziehende Mutter- wo der Monat immer zu lang ist, bevor das Geld zu Ende ist. Was ist denn die frohe Botschaft für jemanden, der meint, er sei viel zu schlecht, als dass Gott ihn noch annehmen könnte? Was ist die frohe Botschaft für einen Menschen, der nicht mehr lange zu leben hat? Die Botschaft vom Reich Gottes ist eine gute Nachricht. Und wir dürfen diese Nachricht vom Reich Gottes ausbreiten, aber das Fünfte, es gibt keine größere Berufung als Sohn oder Tochter Gottes zu sein. In der Kirche gilt kein Leistungsdenken, wer am meisten bewegt, wer am meisten Menschen erreicht, wer am besten predigt, wer am meisten tut. Nein, die höchste Berufung ist zu Gott zu gehören. Ein Mensch Sohn oder Tochter Gottes zu sein. Ein Mensch, der jahrelang im Koma liegt, und das gibt es ja, dass Menschen nach neun Jahren oder noch länger wieder aufwachen, ist von Gott genauso geliebt wie ein Missionar, der in Afrika Krankenhäuser baut und das Wort Gottes predigt. Sechstens, wir sollen in alle Gesellschaftsbereiche hineinwirken, damit sich das Reich Gottes ausbreitet. Das haben wir oft viel zu wenig gesehen, wenn jemand sagte, ich will es ernst nehmen mit Jesus, ich will Jesus folgen, ich will zu Gott gehören, dann haben wir oft eine Bibelschule empfohlen oder so, sowas, um dann später das Reich Gottes zu verkündigen. Aber das Reich Gottes soll hineinwirken in alle Bereiche der Gesellschaft. Das hat mal jemand aufgestellt, dass wir so etwa sieben Bereiche haben in unserer Gesellschaft, Wirtschaft, da gehört auch das Gesundheitswesen dazu, die Politik, die Medien, Kunst und Unterhaltung, da gehört der Sport mit dazu, die Bildung, die Familie und dann schließlich Religion und Kirche. Wir morgen, wir dürfen uns nicht zurückziehen in unsere Kirchenmauern, sondern Gottesdienst ist Gottesdienst nicht nur heute Morgen am Sonntag, sondern ab morgen im Alltag der Welt dort im Alltag Salz und Licht zu sein, auf Jesus hinzuweisen. Und Gott ist nicht nur daran interessiert, dass Menschen zum Glauben kommen. Er ist auch daran interessiert, dass Firmen gut geführt werden, dass sie schwarze Zahlen schreiben, dass die Leute, die dort in Lohn und Brot sind, einen sicheren und guten Arbeitsplatz haben und so weiter. Man könnte das durchdeklinieren für alle Bereiche. Siebtens, das Reich Gottes kommt nicht durch uns aber es kommt auch nicht ohne uns. Wir können das Reich Gottes nicht herbeizwingen. Diese Königsherrschaft Gottes ist angebrochen in Jesus, aber sie ist noch nicht vollendet. Da wäre jetzt viel zu sagen zu Fridays for Future und so weiter. Wir haben einen Auftrag, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Aber ich wehre mich dagegen, dass wir eine Ideologie draus machen, als ob wir das könnten und als ob das so einfach wäre. Wir spucken jetzt alle in die Hände und dann senken wir die Temperatur des Weltklimas um eineinhalb Grad. Ich glaube, dass sich der Mensch da übernimmt, wenn er das so probiert, auf diese Art und Weise. Es gibt vielleicht manche Wege, die wir gehen können, aber ohne diese Heilsversprechen und ohne diesen Druck. Achtens, Nichts ist so sicher auf dieser Welt wie die Vollendung des Reiches Gottes. Das ist ganz sicher. Am Ende siegen die Guten, am Ende richtet Gott sein Reich sichtbar auf. Und darum hat Jesus gesagt, geht hin und verkündet die frohe Botschaft in Wort und Tat, macht Menschen zu Jüngern, tauft sie und lehret sie, seid Salz und Licht und dann, ja dann, bin ich bei euch, hier steht sehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich schließe mit einem Zitat eines Theologiestudenten, das mich gestern erreicht hat. Er hat einen Rundbrief geschrieben und beschreibt da, wie er so leidet unter manchen Spannungen, wie manche Gebete nicht erhört werden und er gar nicht weiß, kann ich das jetzt wegbeten oder muss ich das einfach ertragen? Und dann schließt er mit folgenden Worten und damit komme ich zum Schluss. Ich will den Himmel auf die Erde beten und auch nicht aufhören, damit an Wunder zu glauben und Gott um sein übernatürliches Eingreifen zu bitten. Aber gleichzeitig will ich mir immer seiner Souveränität bewusst sein und meine Wünsche, all das, was ich als gut und richtig empfinde, in seine Hand abgeben. Er ist Gott und er weiß, was das Richtige ist, auch wenn ich es nicht verstehe. Wenn ich alles verstehe und über alles den Überblick habe, dann brauche ich ja Gott nicht mehr. Jesus aber will in Beziehung mit mir sein und bleiben und ich darf in ihm immer wieder Frieden finden. Die Herren dieser Welt kommen und gehen, aber unser Herr kommt. Amen. Die Band nimmt uns hinein in das nächste Lied, Boys and Girls. Da heißt es auch noch mal, dass alle bei Gott willkommen sind und alle dazugehören sollen.